0: Cinéfilas, cinéfilos, fanáticos de Vin Diesel, La Roca y todos esos hombres de acción del cine actual que dependen más de la pantalla verde que de sus propias habilidades físicas. Hoy hablaremos de uno de los representantes de aquella vieja guardia capaz de aumentar la adrenalina con secuencias más épicas y virtuosas que autos volando en la atmósfera gracias a efectos especiales. Tom Cruise, amigos y amigas, y su más reciente estreno. Tom Gunn Maverick. Nos demuestran que no importan los clichés o el reciclaje de historias, mientras el cine esté bien hecho, podemos ver la típica trama del héroe salvando el día y aún así emocionarnos como si la viéramos por primera vez. Buenas noches amigos y amigas, yo soy su amigo Ribacun. bienvenidos al mundo del séptimo arte. Oye eso, señor Pizarro FM, es el sonido de lo inevitable. El cine está en todas partes, y dos inexpertos son los elegidos para descubrir la verdad detrás del séptimo arte. Liberaremos tu mente. Esto es Vocenop. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes, lunes 23 de mayo del 2022 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de voz off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM, gracias a todas y todos los que nos están, bueno que me están escuchando en esta ocasión porque en este lunes me toca hacer la transmisión de Azolapa de Azolín no, ni modo, así es esto, saludos a la señorita Ramona, que pues anda de viaje en una cobertura, entonces para mandarle la mejor de las vibras y un abrazo a la distancia, creo que ya llegó a la Ciudad de México, pero pues obviamente eh, había que descansar, no había que descansar después de un fin de semana ajetreado cubriendo, creo que, creo que fue a cubrir un festival, si no me equivoco, ya, ya en su momento lo, lo podrá comentar, pero pues nada, estamos... Estamos aquí con toda la actitud, muy emocionado, la verdad muy emocionado, porque debo decir que quiero hablar, o vamos a hablar, de una película que me mantuvo al filo de la butaca en la sala de cine, porque esa es una. Tuve oportunidad de nuevamente ir al cine, últimamente no lo hago tan seguido, no por un tema de que no quiera hacerlo, sino simplemente pues la economía no da, ¿verdad? De repente, pues sí, gracias a ciertos estrenos, pues nos llegan a invitar a, a ciertas coberturas o a ciertas premiers en las cuales pues vamos a ver dichas o determinadas cintas, que eso pues siempre se está muy agradecido por ello, pero pues vaya, la economía de repente no da tanto como para ver tanta película y tanta película y tanta película, ojalá Ojalá que yo me la pudiera pasar dos o tres veces a la semana en una sala de cine, como en algún momento lo, lo hacía, pero pues la mayoría de las películas que veo durante la semana, pues bueno, se tienen que ver en la computadora o en la comodidad de nuestro hogar, cosa que, pues bueno, espero que a muchos de ustedes no le suceda, que si sí tengan la posibilidad de acudir más más seguido al cine, porque realmente creo que la cartelera, tanto comercial como independiente, se está poniendo bastante interesante, sobre todo por ejemplo la independiente en la Cineteca Nacional. que por ahí ya se estrenó la cinta de, de la civil, que estuvo muy galado, galardonada perdón el año, el año pasado. Y, y bueno también varias cintas nacionales como nudo mixteco creo que todavía se se encuentra en la Cineteca nacional para los que viven aquí en la ciudad de méxico obviamente creo que por ejemplo la civil ya está llegando a ciertos estados de la república mexicana pero pues bueno si en algún momento tienen oportunidad de verla y compartirnos en nuestras redes sociales su opinión al respecto de, de esta película mexicana, pues me gustaría que lo hicieran. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, por todos lados nos encuentran como @bosenopshow y también recuerden que pueden encontrar a La Estación en cada una de las redes sociales como pizarro fm. También pueden descargar nuestra aplicación disponible para iPhone y también para Android para que estén escuchando música a las 24 horas del día. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de el estreno de una cinta que todavía no se estrena, ¿no? O sea, específicamente, o si nos ponemos muy quisquillosos, todavía no se estrena. Hubo un preestreno este pasado fin de semana, es decir, el 21 y 22 de mayo, de la película Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise. Una cinta que tardó muchísimos años en. en confeccionarse, en realizarse, siempre estuvo como en la mente de Tom Cruise el hacerle una secuela, de hecho se, re, se retrasó su estreno debido pues a la ya multimencionada y muy bien conocida pandemia y pues estuvo ahí como que parajeando que si iba a ser, si se iba a ser, y después de 36 años de, de que se estrenara por allá de 1986 su primera parte, Top Gun, Igual protagonizado, perdón, por, por Tom Cruise. Pues bueno, en esta ocasión, esta nueva cinta es dirigida por Joseph Kosinski. Que si ustedes no lo ubican, tampoco es como que tenga muchos trabajos. ¿eh? Me parece que por ahí ha hecho Tron, si no me equivoco. El Tron, me refiero al Tron Legacy. La secuela también de aquella película de Tron de los años 80, si no me equivoco, también era aquella. Eh, hizo también Oblivion, donde también pudimos ver a Tom Cruise. Como el, el protagonista. Y. hay otra por ahí que no recuerdo específicamente. No sé si era. Héroes en el infierno. No me acuerdo, la verdad. No, no les voy a mentir. No recuerdo exactamente cuál era la, la. tercera. la tercera cinta. Pero tampoco es como que haya hecho mucho. Yo creo que a partir de Oblivion, Tom Cruise le. le tuvo mucha fe a este director, a este cineasta. Y por eso dijo, pues bueno, vamos a darle. Vamos a darle una chance, el, el mismo Tom Cruise fue el que produjo la, la cinta. No me extrañaría que también la haya metido un poquito de mano ahí en el, en el guión, que haya puesto pues, algunas de sus de sus anotaciones. Y pues bueno, lo, lo, algunas personas tuvieron la oportunidad de ver esta cinta en el, en el preestreno, en estas funciones de preestreno que estuvo en salas mexicanas, pero como tal... Como tal, el próximo 25 de mayo, que creo que cae miércoles, si no me equivoco, ya si no ustedes me corrigen, pues van a poder verla en cada una de las salas de la República Mexicana, porque seguramente va a acaparar, va a acaparar eh, toda, to muchas de las salas o la mayoría de las salas de, de nuestro país. Y a ver, no lo veo como algo enteramente malo, lo menciono por la cinta, por otro lado pues ya saben lo que pienso al respecto de pues bueno, esta parte de entregarle tanto espacio tanto espacio al cine internacional en este caso al cine hollywoodense a mí me parece que por ejemplo si estamos por ahí en cartelera independiente algunos algunos espacios de la ciudad de méxico tenemos cuatro o cinco películas mexicanas que tienen buen calibre como nudo mixteco por ejemplo pues habría que darle más espacio, la misma Civil que yo no he tenido oportunidad de verla, yo creo que en la semana también me daré una vuelta para checarla, a ver si hay una oportunidad de, de darle una revisión y ya les estaré dando mis impresiones, ya sea la próxima semana, semana perdón o posiblemente en Twitch, donde también recuerden que hacemos transmisiones martes, jueves y sábados, donde pues podríamos estar hablando de, de la Civil, pero, pues si no, ya será la próxima semana aquí a través de Bizarro FM. Y, pues bueno, obviamente antes de entrarle a Top Gun, la del 86. Y a Top Gun Maverick, la de este año. Que también, más allá de hablar de Top Gun, sería hablar de Tom Cruise. De hablar de estas figuras de acción. Que a las cuales estábamos, estábamos muy acostumbrados en la década de los 80s parte de la década de los noventas, todas estas historias con, con exceso, exceso de, de, de este macho alfa que, que iba a salvar el día, de estos héroes, de estos actores de acción, a los Sylvester Stallone, el mismo Bruce Willis, no a todas 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 estas estas figuras que, que fueron surgiendo y que poco a poco pues se han ido diluyendo con el paso del tiempo un poco por la llegada de la, de la tecnología eso era más que, que obvio que iba a suceder uno de los temas que también toca esta nueva entrega de Tom Gunn Maverick y pues bueno por otro lado eh, también la llegada de, de, de nuevas figuras como lo mencionaba en la introducción del inicio el mismo Vin Diesel que, bueno, si sí es muy conocido en todo el mundo por su saga de rápidos y, y furiosos. También ha hecho otras películas de acción como el mismo Triple eh, X. Así se llama la película, no es porno, así se lleva la película. Ojo, que incluso tiene una segunda parte, horrible, espeluznante esa segunda parte. Y, y también la, la Roca, ¿no? Que pasó de ser un, un luchador como tal de, de esta lucha de Estados Unidos, la WWE, si no me equivoco si son fanáticos de la lucha libre en norteamericana, perdón, no soy tan tan fan, 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 fan de. de este deporte, pero de ahí salió la roca y se hizo a un actor con un carisma, eh, que, que tiene un carisma tremendo y. y, y obviamente tiene sus, sus virtudes. Pero pues a mí me parece que. Esta esencia de, de hacer sus secuencias de acción, sobre todo lo, lo que tiene Tom Cruise, le da pues cierto extra, ¿no? Le da una parte de, de romance hablando específicamente del género de acción una parte romántica muy muy bonita que se disfruta en la pantalla y creo que con Top Gun Maverick se rescata un poco de, de esta parte, además podemos ver a, a figuras como el mismo Val Kilmer que eso fue todo un tema al verlo en pantalla que ya por ahí nuestra Gran fan Betty Versunza, saludos a Betty. Nos estuvo comentando en, en Twitter que para empezar, le gustó top, top Gun. Se basa en la nostalgia. Ella menciona esto. Estoy más que de acuerdo. Y la música se sigue manteniendo como lo de las cosas más destacadas de la, de la película. Obviamente es, es muy disfrutable. Y ella mencionaba que sin dar spoilers. En el momento que apareció Val Kilmer. Uf, sí, como que. Te te. Te trastoca algo, ¿no? Te trastoca cierta esencia, cierta. Uy, no sé, cierta emoción al verlo. Así como. como está en este momento. Pero bueno, ya, ya estaremos. Ya estaremos hablando. Ya estaremos hablando de. de estas dos cintas. De lo que representa Tom Cruise, de lo que representan todo este, este. estilo de, de. películas de. de acción de los ochentas, de los noventas. Ya saben como tenemos dos horitas afortunadamente gracias a Bizarro FM porque en esta temporada nos entregó dos horitas pues vamos a entrarle con, con algunas cuantas noticias no que vaya que vaya 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 que hubo bastante para poder conversar sobre todo por la <ríe> por algo que se suscitó con la cadena de, de proyección de cine, cine la, la misma cinépolis Uy, 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 envuelta ahí con unos temitas de, entre comillas, corrupción Con el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI Híjole, cuidado, cuidado que eso es todo un tema, amigos Pero antes de entrarle de lleno a estas noticias en este segundo bloque ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos con una primera canción? Porque aparte, hoy traemos el soundtrack de Top Gun Maverick, que es obviamente muy similar al soundtrack de la primera Top Gun aparte aquí tenemos la edición de One Republic, de Lady Gaga yo creo que van vale a disfrutar la, la música de, de hoy y obviamente obviamente pues no, no nos podíamos quedar sin poder escuchar esta rolita Danger Sound por Kenny Loggins vamos a a, a oírla Regresamos en unos minutos aquí a Vocenoff, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram como Vocenoff Show. También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube. Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcast. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, Lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Gracias a los que nos están escuchando, gracias por estar ahí atentos a la transmisión. Espero que les haya gustado la rolita, porque es de esas que, que te mueve, ¿no? Como que te prende para, para bailar, sobre todo en estos días tan, tan erráticos a nivel climático, ¿no? Está como muy loco. No, no sé si en, en distintas partes de la república mexicana les, les suceda esto pero a ver las dos semanas anteriores un calor horrible aquí en la Ciudad de México seguramente en varias zonas de la república mexicana están peor y van a decir es que acá hace un calor más fuerte que allá, sí seguramente pero pues allá viven ustedes acá vivo yo, yo sufro el clima de acá y de repente los dos últimos días unos aironazos que casi toman edificios y, y lluvias. O sea, de locos, en serio, de locos, lo del clima del Distrito Federal. ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Horrible, 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 horrible. En fin, en fin, en fin, en fin. Para eso estamos aquí, para amenizarles el, la noche, amenizarles el día, que se la pasen bien con musiquita. Hablando de cine, ¿no? Hablando de cine. Que, que es lo importante. Y en este caso no con un tema tan agradable. <risa> lo, que, lo que voy a mencionar no es un tema tan agradable. Lo que ya mencionaba en el bloque anterior. Cinépolis. Cinépolis, amigos y amigas. Híjole. Todo esto no está 100% comprobado. ¿Vale? Es una especie de presunción de culpabilidad. Es algo que se destapó... En Twitter, si no me equivoco, les comento de qué trata esto. Resulta que en días anteriores, una, me parece que es la eh, gobernadora de Campeche, que se llama Laida Sansores, pues destapó un audio de una duración aproximada de minuto 40 segundos. En, el, en donde se escucha al presidente del PRI diciendo que había recibido 25 millones de pesos, 25 millones de pesos para campañas en apoyo al Partido Revolucionario Institucional. Cosa complicada, 25 milloncitos, pues bueno, no es cualquier cosa, ¿eh? Cuidado que no es cualquier cosita, cuidado con eso. Cuidado con eso. En este audio, pues bueno, se dijeron muchas groserías, ¿no? Ya saben cómo, cómo se habla de repente entre. Entre el barrio y pues. Estos del PRI, de repente sacan como la mezcla, ¿no? Escupen la mezcla. Y entre. Múltiples cosas que mencionaban en este audio, o que mencionaba este, este dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que es Alejandro Moreno específicamente, pues él mencionaba que eh, Cinépolis o la, o la franquicia o la marca o la empresa Cinépolis había entregado 25 millones de pesos a un total de 12 diputados de, de Michoacán. ¿Vale? Pero de repente se empezó a quejar en este audio porque dice: es que Cinépolis a ver, te, tiene 6 mil salas de cine en todo el mundo, incluyendo Asia, incluyendo a China, incluyendo África, por todos lados. Con esa cantidad de salas y todo el dinero que derrocha, está como para que nos den 300 millones de pesos. Insisto, menciono una que otra grosería que no, no voy no voy a repetirlas por aquí pero también dijo y además tienen otros tantos negocios ¿no? entonces deberíamos casi casi que de pedirles más eso no dijo ni no, es como un poquito interpretación de, de mi parte pues obviamente destapan este audio no evidenciando al presidente del PRI y luego luego Sinépolis ¿eh? luego 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 comunicado a prensa Mencionando que, en relación con ciertas versiones que han circulado en redes sociales, negamos enfáticamente que Cinépolis haya realizado las aportaciones que ahí se señalan u otras a cualquier partido político o coalición. Negando Cinépolis, negando Sinépolis lo que supuestamente se escuchó en este audio, eh, es, es, es un tanto... A ver, <ríe> si hablamos de, de Cinépolis y la forma tan tan curiosa en la que creció a partir de, de que se convirtió la marca Cinépolis antes tenía otro nombre que ahorita no no recuerdo en la, en la década de los noventas eh, Cinépolis, había, había como muchas cadenas, entre ellas pues multicinemas no por ejemplo y los cines extreme que algunos todavía subsisten en, en la república en la república mexicana ¿no? pero, pero, pero esto nos da pie a podré especular, pues muchísimas cosas, amigos, muchísimas cosas, algunas, pues, pues, no tan agradables, ¿saben? Algunas, algunas no son, no son nada agradables en, en cuestión de especulaciones, ya veremos cómo se va desarrollando todo este tema, porque no es, no es algo menor, o sea, no es algo como que se deba de tomar a la ligera, se debe de se debe de llevar la investigación a, a mayor profundidad revisar si si tiene fundamentos seguramente por ahí van a van a investigar a la marca cinépolis les van a sacar sus libros contables y híjole si les encuentran algo por ahí podría correr peligro cinépolis ¿eh? cuidado, cuidado cuidado porque estamos hablando de una marca que efectivamente tiene complejos en Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil, España, en la India, Arabia Saudita, por todos lados, amigos. Entonces, y además, es sin demeritar a Cinemex, que a ver, Cinemex es muy importante en nuestro país, pero para mí es la, la segunda marca, la que está en segundo lugar en México, la que está en segundo lugar. ¿no? Y un poco también encaminado por la calidad de sus cines, en, hablando específicamente de, de Cinemex, ya le hemos mencionado en distintas ocasiones no nos negamos a que nos patrocine Cinemex patrocina no Cinemex, pero pues, eso no quiere decir que no podamos decir que de repente en ciertas salas híjole su, la calidad de sus proyecciones o incluso el audio deja un poquito que desear seguramente, seguramente Cinépolis también contará con algunas salas que pues, quizás no, no, no Reúnen los requisitos suficientes Como para vivir una experiencia adecuada En una sala de cine Pero vaya, pero vaya Cin Cinemex de repente sí, sí se mancha En ciertos complejos En fin, pues ahí está la nota de Cinépolis No sé ustedes qué, qué piensan Ya se irá destapando Poquito a poquito, ya me está diciendo que le baje rayitas a la mar, porque amargado Yo no estoy amargado Yo... Esa es mi naturaleza amigos. Esa es mi naturaleza <risa> Esa es mi naturaleza Yo no soy amargado. Yo soy amargado, amigos. Eh, entre, otras nos, entre otras notas eh, que me gustaría mencionar antes de ir al siguiente corte musical, se nos fue Vangelis. Se nos fue Vangelis, este compositor eh, de, de música para cine que ya llevaba pues, más de 50 años eh, componiendo trabajos. Para producciones como Blade Runner, por ejemplo, o Carros de Fuego, que creo que es su, su producción o su composición más eh, conocida, pues el, el pasado jueves, si no me equivoco, fue cuando dejó este plano astral a la edad de 79 años, por desgracia. Un compositor que de su vida no se sabía mucho, ¿eh? son, son contadas las entrevistas que se le realizaron a Evangelis por ahí dicen que como tal no no existía como un dato específico de dónde residía no por por mencionar algo eh, ganador del oscar por, por carros de, de, de fuego ¿no? un, un tipo que de cierta manera sí se salió poquito del molde en cuanto a composición porque pues tenemos un john williams no que es, que es muy académico y se disfruta y ha hecho múltiples, múltiples composiciones que sí se han, quedado, que se han quedado en el imaginario colectivo pero definitivamente Evangelis sí como que de cierta manera rompió, rompió ciertas ciertas cosillas, por ahí también otro de los trabajos que los cuales tuvo 1492 La conquista del paraíso, una cinta de 1992, está un poco raro esto que estoy diciendo pero sí, la película se llama 1492 y la cinta es de 1992, ¿no? Eh, en fin, podemos ir, ir, ir mencionando como diferentes cosillas ha hecho, pero pues nada, que descanse en paz, Angelis, que sí marcó marcó algo importante en cuestión musical en el en el mundo del cine, definitivamente trazó algo que no se nos va a olvidar, que descanse en paz. Lo vamos a recordar, obviamente, a, a través del, del trabajo en, en, en estas cintas. Y, y pues, nada. De, de, noticias un tanto complejas, ¿no? De repente corrupción y, y un fallecimiento. Bueno, híjole, complicado. Según yo, por ahí tra traí una nota más alegre, pero creo que me la pasé por el largo del triunfo. ¡Ah! Muchos, muchos... Bueno, no sé qué tan alegre sea para algunas personas, ¿eh? Pero estaban esperando el... El avance o el tráiler final de Thor, Love and Thunder, que se va a estrenar, si no mal recuerdo, en julio. Ahorita les digo específicamente en qué en qué fecha. Según yo era julio. Julio, 7 de julio. Ahorita les digo bien, 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 bien la fecha. Todo el mundo en Twitter, todo el día estuvo en tendencia a Thor Love and Thunder. Estaban esperando que se estrenara el tráiler. Aquí en México estaba, estaba marcado el horario como que a las 7 y media se iba, se iba a estrenar. Y nomás no salía, nomás no salía. Y justo unos 10 minutitos antes de que, de que empezáramos la transmisión, pues ahí fue donde pude ver en Twitter eh, el estreno del avance. En realidad no nos entrega como, como más Cosas, no, O sea, sí creo que sale Christian Bale, si no me equivoco Como uno de los, uno de los villanos Por ahí se ve en cueros al, al buen Thor Se le puede ver en cueros Pues hay un poco de placer óptico Para, para el mundo, no nada más para las damas Sino también para los caballeros no, Porque a, a los caballeros también debemos de reconocer De repente la belleza masculina Está bien formado el señor ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Envidia? Eh, sí, quizás. <ríe> ¿En algún momento me pondré así? Quizás no. <ríe> ¿Me gustaría? Obviamente. ¿Tengo la disciplina? Para nada. <ríe> si me metieron en una película de Marvel, seguramente tendría ese cuerpo, porque me entrenarían de esa forma, ¿no? Pero pues no, no soy actor. Estoy aquí hablando de cine. En este bonito programa Y antes de continuar con mis temas personales Y mis traumas específicos <risa> Vámonos a una siguiente canción Insisto, vamos a estar colocando rolitas De la película de Top Gun En este caso, interpretada por Berlín Take My Breath eh, Away Y regresamos en unos minutos Aquí a Voz en Off Que es transmitido por Pizarro FM Corte y queda Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bocenoff, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Gracias por continuar aquí en la transmisión, en el programa, comentando las cosas que, que se acumularon en la semana. Ya me están diciendo aquí que ya se están imaginando cómo me inspiro en el gimnasio. No, en el gimnasio, de hecho, pues si sí me pongo un poco la música de Rocky, ¿eh? Ustedes, ustedes si, si nos han seguido durante estas 12 ya temporadas a través de Bizarro FM, ya sabrán lo gran fanático que soy de la saga de Rocky, de hecho estoy implorando, porque pues, no hay mucho dinero, que alguien me invite, <risa> utilizando este medio para que me inviten al cine, Qué horror, a que me inviten a la versión extendida de Rocky 4. Le traigo muchas ganas. No, igual le voy el miércoles. Igual le voy el miércoles que va a ser el último día que se va a estar proyectando Rocky 4. Creo que nada más es exclusivo para Cinemex. No la quiero regar. Ahorita investigo eh, exactamente eso. Pero sí, sí. En efecto, en efecto. Ahorita está la versión extendida de, de Rocky 4. A la cual pues, le, tengo, le tengo muchas ganas. O sea, siendo honesto, le tengo muchas, muchas, muchas ganas a esta cuarta parte de Rocky, donde pelea contra Drago, y uff, uff, uf, uff, uff. Claro que voy a ir al cine. No sé cómo lo voy a hacer, quizás tenga que robar. No roben, amigos, no roben. Pero quizás lo tenga que hacer. Quizás lo tenga que hacer. Y antes, fíjense, antes de entrar a hablar de Top Gun, hay una película que vi este fin de semana y que me dejó muy sorprendido, ¿eh? me dejó con un muy buen sabor de boca. Fue como no sé, como aire fresco para, para estos ojos cinéfilos mamadores. <ríe> bueno, ya no tan mamadores, porque últimamente como que ya veo de absolutamente todo, ya no soy tan exigente como antes, que es un poco también de lo que voy a hablar, de los temas que voy a hablar alrededor de, de Top Gun. Afortunadamente tenemos mucho tiempo como para, como para abordar distintas ideas alrededor de esta cinta, pero voy a hablar específicamente de Chip and Dale. Rescue Rangers. Esta cinta que se acaba de estrenar en Disney+. Plus, Que absolutamente nadie esperaba. Pero nadie, eh. nadie, nadie. Y, y creo que nos regaló una grata sorpresa, chip de él. O sea, la verdad que sí. Ahorita, insisto, está disponible en, la, en esta plataforma. Y como investigando un poco las sensaciones del público de la audiencia de la crítica creo que en una generalidad sí hay como cierta sensación positiva de aceptación positiva de esta de esta cinta no es como tal un, un, un remake de, de aquella caricatura de los ochentas ni nada por el estilo les platico más o menos de qué va la trama, obviamente sin spoilers. Eh, se estrenó el pasado viernes 20 de, de mayo y nos habla de, de, de la historia de, de, de Chip y Dale, estas dos ardillitas que tenían su, su serie animada por allá de los 80s, que yo, a mí me tocó verlas pero hasta, hasta los noventas. Cuando salía de la primaria me tocaba ver esta, esta pequeña caricatura como de aventuras. Que era de, de un equipo que se encargaba de, de resolver crímenes. Era yo muy fanático. Ahorita me, me preguntan acerca de episodios. Y no les voy a saber decir concretamente. Porque ya saben que tengo una pésima memoria. Pero sí lo veía. Sí lo veía. Porque lo pasaban por eso de, de la una de la tarde. Dos de la tarde. Algo así. Y, y era lo que veías mientras estabas comiendo. no En, en este caso. Cuenta como una especie de de historia en la que ellos efectivamente estuvieron haciendo esta serie pero ellos siendo como actores no se conocen desde muy jóvenes en esta nueva entrega en la en la escuela deciden ir a, a Hollywood probar suerte hacen su serie se vuelven muy populares y por azares del destino pues bueno les cancelan les cancelan esta esta caricatura y cada quien cada uno de los integrantes de este grupo de de, que, que conformaba estas caricaturas, cada quien toma su camino, creo que Chip de repente se pone a vender seguros y Dale pues viviendo un poquito de, de la nostalgia de esa serie, ¿no? Por ahí va, va más o menos la, la trama, uno de los coprotagonistas de esta caricatura de repente tiene un, una bronquilla en la cual los, los dos principales, que es Chip y Dale, tienen que ayudarle para resolver esta bronca en la que se mete uno de sus coprotagonistas. Es muy divertida esta película, amigos. Es muy, muy entretenida. No sé, ya como habiéndola digerido un poco, dejando que pasen las horas después de haberla visto, no sé qué tanto le vaya a gustar a los más jóvenes. Es muy divertida. No necesitas de tanto bagaje cultural, pop o de Disney como para poder disfrutar de la trama que te están contando porque aparte es algo súper sencillo protagonistas que, que se separan se reencuentran hay un por ahí un villano con el cual al cual se tienen que enfrentar y listo o sea no no hay como que mayor fórmula no hay que buscarle tres pies al gato no si sí, se sí, dice así la frase creo <risa> y si no pues ya la regué no, o sea, no, 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 te, no te lleva a, a, a que tengas que uf, poner a, a trabajar tu mente para, para poder desenredar una historia de misterio y de detectives tan profunda. No, 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 es una historia de Disney divertida, muy entretenida. Lo interesante es que de repente... Esta síntesis se burla del mismo Disney, ¿no? Y se burla de estos personajes que de repente pasaron de largo en muchas de las películas. Les platico, porque esto, eh, todo esto, todo esto, todo esto que les voy a mencionar, son referencias que ya han salido en redes sociales, eh, que, que incluso han salido como en muchas noticias. La aparición de Sonic, pero la, la, la versión fea la que iba a estrenarse en la primera cinta de sonic y, y recuerdan que cuando todo el mundo se quejó en redes tuvieron que cambiar el diseño pues aquí aparece el primer diseño feo el personaje con el diseño feo que, que lo, lo insisto lo incluyen de una forma muy atractiva eh, muy hilarante también hay participación de otros personajes de Disney como el mismo Peter Pan también aparece Rico McPato, tiene su aparición pero además hay la aparición de otros personajes de como de otras de otras cadenas no que resulta muy atractivo por ahí hay la, la aparición de un personaje de South Park no por decir algo de de Flanders de, de Flanders me refiero, sí, creo que se llamaba Flanders. El, este pescadito que era amigo de, de la sirenita, de Ariel. Eh, el, el candelabro de la Bella y la Bestia. En fin, o sea, como que aparecen muchos y muchos, muchos personajes. También de distintas películas de, de animación 3D. Esta cinta de Chip, Chip and Dale utiliza un poco este esquema que tenía. Eh, ¿Quién mató a Roger Rabbit? Algo así se llamaba esta, esta cinta de los 80s, 90s, ¿no? O oh, la misma Space Jam, que lo que hacían era combinar estos personajes de ficción, caricatura, con la vida, con la vida real. Entonces, se me hace un muy buen ejercicio, muy actual, porque si, si a los más jóvenes ponemos, los ponemos a ver quién mató a Roger Rabbit, pues a lo mejor se les hace como pesada, ¿no? Y, y creo que esta es como... A ver, esto, esto ya es de Braille mío, pero esta se podría convertir en la, en la Roger Rabbit de esta, de esta generación. Esto es una suposición, esto es una hipótesis de mi parte. Si me quieren atacar a mí, adelante, adelante, adelante. No pasa absolutamente nada. Pero es que es muy entretenida, es muy refrescante. Es... es... Creo que algo... Y, y aparte, el mismo Disney en esta cinta se burla de Disney no Es como que, ok, aquí están mis clichés. Y sí, utilizo clichés y me burlo de mí mismo. No pasa absolutamente nada. O sea, el, el hecho de que sea muy rígido no quiere decir que, que no pueda sacar productos así. Tampoco es como que se pase de sarcástico, que tenga humor negro. No, 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 no. No tiene humor negro, no tiene humor ácido. Es un humor muy simple, muy muy familiar, entre comillas. Eh, no, no, no te demanda algo más allá. Pero sí, todas estas referencias como que hacen esta crítica al, al, al consumo que tenemos actualmente, ¿no? El consumo de, de la parte de la piratería, de, las diferentes, de los diferentes tipos de, de animación, cómo, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, si tiene sus cosillas. Ya, ya si nos ponemos como a ver más y más y más allá, tiene sus cosillas. Tampoco sin meterse en camisa de once varas, pero pues, de cierta manera... Sí, sí va tomando, tomando como ciertos discursos en, en, en donde le dice a la industria, a ver, déjense un poquito de payasadas, déjense de, de tomar tan en serio la, a la audiencia en el, en el no me malentiendan, estoy hablando en el sentido de, de complacencia, de decir, industria, está bien, el público tiene la razón, va, te la compro. Pero también propon algo, algo, un discurso que tú quieras decir, ¿no? Pro, propon algo, propon algo diferente, ¿no? Me vengas con, ah, es que lo dijo el público y por eso puse este personaje, y por eso lo, lo hice de esta forma, para vender. A ver, es un poco de la crítica que, que tiene esta, esta cinta. Eh, me, me parece, me parece muy, 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 digamos, interesante la forma en la que, en la que entran este tipo de, de temas de una forma muy light, algo muy ligero. ¿no? Si los cachas, si cachas esos mensajes, perfecto, tiene esos discursos. Si no, los, si no los cachas, si no los atrapas, no pasa nada, vas a disfrutar esta historia tan amena, que insisto, la, la pueden encontrar en Disney+, Plus porque aparte tenemos, tenemos cameos tan... Ah, tan bonitos, por ahí aparece Es que no, no les quiero No, no, no les quiero como, como que deshacer esta experiencia De, de todos los personajes que, que, que van eh, Colocando En cada una de las secuencias Dejaré que, que cada uno De ustedes vaya Vaya pues, Sorprendiéndose sorprendiéndose Yo lo que sí es Lo que les puedo decir es Por favor, por favor véanla véanla, véanla en, a la brevedad. Ay, por aquí nos dice Betty que no sabía que existía una versión extendida de, Robbie, de Rocky 4 Sí, sí, yo, yo sí sabía que había una versión extendida, pero pues ya saben, eran como leyendas urbanas de oh, sí, existe una versión extendida, pero nunca va a salir. Y afortunadamente en esta ocasión, pues bueno, me imagino que es por aniversario. Y Aparte Rocky 4 Debo ser honesto, Rocky 4 antes era de mi, de mi, creo que era mi menos favorita. O sea, todas me gustan las de Rocky, todas, hasta la 5, que, que dicen que no existe. La 5 también me gusta, punto. Me gustaba menos la 4 que la 5 antes, pero con el paso del tiempo como que le ha agarrado cierto sabor. Y por eso le traigo muchas ganas esta versión extendida de, de Rocky. De verdad, le traigo muchísimas, muchísimas ganas alguien lléveme, por favor, alguien lléveme, a ver, la cinta, no se hagan, lléveme por favor, lléveme, lléveme, en fin, en fin amigos y amigas, vámonos a una siguiente canción, para ahora sí entrarle de lleno a Top Con, que le traigo muchísimas ganas, tanto a la del 86 como a la nueva, vámonos, vámonos de lleno con esta nueva rulita y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Pizarro FM corta y queda. Estamos de regreso amigos y amigas aquí a Bosenoff, el mejor de la cultura del séptimo ártico que es transmitido por Bizarro FM. <ríe> Me dio risa un comentario que pusieron aquí en Twitter de, de que Daily está aplicando la de Ricardo La Lavolpe viviendo de la nostalgia y sí, viviendo de sus viejas glorias como, como Ricardo La Lavolpe. Saludos al, al bigotón. Seguramente escucha a off <ríe> Saludos al buen bigotón. El mejor entrenador que ha existido en la selección mexicana. Bueno, no, miento, a ver, no, me, no malinterpreten mis palabras. Es el que mejor ha hecho jugar a la selección mexicana. Esa es mi corrección. Saludos a la zona técnica. <ríe> saludos a nuestros amigos en la zona técnica, <ríe> que lo pueden escuchar todos los lunes a las 8 de la noche. Saludos, saludos a ellos, saludos a cada uno de ellos. Uf, Top Gun. Top Gun, una película estrenada en 1986 dirigida por, por Tony Scott que si no ubican a este, a este gran cineasta que desgraciadamente nos dejó por allá del 2012 me parece que te, ta, tenía problemas de cáncer y se terminó suicidando ahorita les investigo específicamente qué ¿Qué, qué sucedió por ahí, pero creo, creo que si sí, tal cual fue, fue eso, terminó saltando de un puente eh, debido a, a, a los múltiples problemas de salud que, que él tenía, siempre estuvo librando como esta batalla con, con, con el cáncer y finalmente pues no, no, no pudo ganarle a esta, a esta complicación, Cintas como El Ansia, ¿no? Cintas como Beverly Hills Cup 2, Marea Roja, Enemigo Público, True Romance, ¿no? Múltiples, múltiples, múltiples cintas. Stalker, que él ahí fungió, pero como productor. De Vu, Si no me equivoco, en De Vu o Presidencial Washington. No la quiero regar, pero según yo sí Presidencial Washington. Um, The Fan, el último Boy Scout, o sea, no, no tuvo como tal tantas, tantas películas, pero sí se convirtió como, como en un referente, sobre todo era muy buen guionista, era muy, muy, muy buen guionista Tony, Tony Scott, hermano de Rayleigh Scott, y él fue el que dirigió esta primera cinta de Top Gun del, del 86. En su momento, esta película, para poderla dirigirse, tuvo contemplado a otro tipo de, de cineastas, como el mismo David Cronenberg o, o, o John Carpenter. Estamos de acuerdo que son tipos de dirección muy distintos, pero tremendamente distintos. Estamos hablando de la corporalidad y, y la carnosidad y la disección de cuerpos que, que tiene David Cronenberg. Y John Carpenter, pues, esta parte de la del, del misterio del thriller y la y la violencia en sus, en sus cintas, pero una violencia contenida y más no sé, más elegante, por decirlo de cierta forma, y que, que finalmente se, se decidieran por Tony Scott, creo que, que me parece que nada más tenían su haber ansia, según yo nada más tenía la ansia antes de dirigir Top Gun, pues bueno, le, le, le comió el mandado a estos dos eh, cineastas, una cinta que tenía entre sus filas, pues bueno, al mismísimo Tom Cruise que interpretaba a, Tip, a Pete perdón, Mitchell, Mejor conocido como Maverick. Tenemos por ahí a Kelly McGillis, uh, que era como el, el interés romántico del protagonista. A uh, Tom Kasansky. que su nombre clave era Iceman, interpretado por Val Kilmer. A uh, Goose, interpretado por Anthony Edwards. A uh, Viper, por uh, Tom Zurich. Meg Ryan, que un papel muy pequeñito, muy, pe muy pequeñito, que era la esposa de, del personaje de Goose. Un muy, muy joven Tim Robbins que interpretaba a Merlin. Ese era el apodo, ¿eh? Ese era el apodo del, del personaje. Y de ahí de ahí nos podemos descolgar, pero eran como los, los principales, todos muy jóvenes, muy deños muy musculosos. Con... No, es que lo, lo menciono de esta forma porque hace rato platicando con, con mi hermana, que ella también tuvo oportunidad hace poco de ver Top Gun, esta, esta ¿no? primera película del 86, Decía que pues bueno, pues, está guapo en, o estaba guapo en aquel entonces Tom Cruise. Sigue sí, guapo para mí, pero que pues, no, es, no es su corte. Y yo le decía que todos los actores en esa cinta parecían muñequitos y muñequitas. O sea, era impresionante el star talent que manejaba Hollywood en los ochentas, en los noventas. Porque si nos ponemos a, a, a pensar de cierta forma, Hollywood ya había... Pasado esta transición del, del cine más, más denso, más sucio, más. Des, de, de, de más des, desparpajo, ¿saben? Este cine de los setentas, donde estábamos conociendo a toda esta camada de de, de. de. cineastas como Scorsese, como George Lucas, ¿no? que. que, que, como Spielberg, que, que hacían como cintas más independientes, más no sé, más entregadas, más pasionales, más viscerales, por, por mencionarlas de cierta forma, y que acá ya entrando a los 80 estábamos en, en una década de un cine más de espectáculo. Ya existían, ya existían los blockbusters, ya existían definitivamente, por ahí teníamos antes, un Star Wars, ¿no?, pero a mí me parece que en los 80 sí fue como la apoteosis de, de todo esto, como de, de la, la verborrea, la grandilocuencia en, en, en las cintas, el, la, la acción eh, multitudinaria, ¿no? Y creo que Top Gun definitivamente marcó, marcó sí un parteaguas para este tipo de, de cintas, sobre todo las, las que tienen que ver con la naval, con la parte militar, fue un bombazo, creo que Top Gun fue la cinta que catapultó definitivamente a, a Tom Cruise a, a la estratosfera, estratosfera, perdón, donde se encuentra después de ya 36 años donde lo encontramos, ¿no? a Tom Cruise un, un actor que si bien es conocido por ser un hombre de acción en el cine, que creo que ahí es donde podemos ver el, el fuerte de este de este actor, definitivamente ha tenido otras facetas en las que ha trabajado en cintas bastante interesantes y con cineastas de renombre. No, ha trabajado, si no me equivoco, con Spielberg. No, ha, ha trabajado con, con, con cineastas que, que de verdad, cuidado, ¿eh? Kubrick, el mismo Kubrick también trabajó con, con él en la... Fue su, su última cinta el, el color del dinero con Martin Scorsese, ¿no? O sea, tiene. Tiene. El Francis Ford Coppola, creo que también trabajó con, con él en Outsiders, si no mal recuerdo. Ahorita lo investigo, no la quiero regar. Pero. Pero también por ahí anduvo El último Samurai, ¿no? O sea, tanto ha tenido películas que. que se destaca sobre todo por la parte de la acción como, como de un corte un poquito más fino, por, por ponerlo entre comillas, de un toque más más fino, pero definitivamente él donde ha marcado su, su carrera son en estas cintas que, que llevan al espectador a un punto de, de adrenalina máximo, en el que te puedes emocionar sí o sí, o que te debes de emocionar, mejor dicho, sí o sí. Eso es en lo que se ha convertido Tom Cruise... Y todo fue a partir de, de Top Gun... Del, del 86... Una cinta que... cuya historia... A ver, tampoco les voy a hablar de que Top Gun... Es el super mega clásico... Y de las mejores películas de la historia... No, pero... En cuanto a acción... En cuanto a acción, sí debo... De, de destacar... no lo, lo, lo que dejó al mundo... no Lo que dejó al mundo... Al mundo del, del cine... No como tal que haya dejado una huella imborrable, que haya sido como parámetro para otras cintas. Sí, insisto, para, para este tipo de películas como de, de corte militar, para esas sí dejó como ciertos lineamientos. Pero lo, lo que sí puedo decir es que es de este, de este tipo de películas, y esta es justo una reflexión que hice eh, ayer o antier que, que tuve oportunidad de volver a revisar esta cinta. Ya tenía años que no la, que no la veía y es que muchas veces debemos ver al cine como un punto de entretenimiento, listo, ¡San, se acabó. Lo que sucede es que en, en muchos espacios donde se habla de cine, de repente, y me incluyo también, porque de repente me, me, me llega a pasar a mí también, ¿no? Y, y es normal, y es normal, a los que nos gusta el cine tendemos como que a llevar el análisis de una película más allá, por de repente todos estos conocimientos que vamos adquiriendo con, con el tiempo, ya sea académico o no, pero el, el hecho de ver películas, el hecho de ver cine, sí te va dando cierto bagaje, aunque sea inconsciente, inconsciente, perdón, pero sí te va dando cierto bagaje, entonces te empiezas a volver muy quisquilloso con ciertas cosas, entonces cuando te encuentras con productos como Top Gun, Hablando concretamente la, la cinta del 86, tendemos a demeritar todo lo que hay alrededor de este tipo de trabajos, como es que no me entrega una historia profunda, es que está lleno de clichés, es que los personajes son muy vacíos, pero es que hay, hay que darle la vuelta a esto, hay que, hay que darle otro, otro enfoque, otro punto de vista. Y cuál es ese, o sea, cuál termina siendo ese. Hay que ver este tipo de películas como un producto de entretenimiento y desde este y desde este ángulo funciona y funciona muy bien Top Gun porque cumple los parámetros de, de esta camada de, 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 de productos de de producciones, ¿no? hay que también aprender a ver este tipo de películas de acuerdo al contexto en el cual se encontraba yo sé que de repente nos cuesta trabajo porque vivimos en una época donde ya entre comillas lo hemos visto todo que eso es mucho de lo que se quejan sobre todo las nuevas generaciones es que ya vimos todo y de repente cuando cuando ven un clásico no de los 70s de los 80s de los sesentas estas son sus palabras ¿eh? estas son sus palabras ya lo vi es que ya vi una historia así. Ok, ¿dónde la viste? En una película que vi en 2013. Ok, estás hablando de una película, entonces, que se estrenó muchísimos años antes de tu referencia. Por lo tanto, esta nueva película de esta última década utilizó como referencia aquella de los 60s, de los 70s, de los 80 Es que hay que establecer eso. En aquel entonces no era tan cliché los clichés no existían tanto había más sorpresa por parte del público para el momento de recibir este tipo de tramas esos son los ojos con los que debemos de ver este tipo de cintas y más allá más allá de este tipo de, de análisis no dejan de ser divertidas no dejan de ser entretenidas no dejan de tener su acción punta eh, firme y dura que en el caso de top gun del 86 quizás está más impregnada de romance que, que de la propia aviación que a lo mejor es un poco lo, lo, lo que donde más destaca la segunda parte la de la de maverick ¿no? que ya la, la estaré abordando un poquito más más adelante pero es eso o sea a aprender a percibir que en aquel entonces, pues sí, había acción, pero a la gente le gustaba ver estas historias de, de romance estereotípicas. no Le gustaba al público, a la audiencia, ver estas, estas tramas. Tan es así, tan, tan era así, que, que en aquel entonces, antes de que se estrenara la cinta, Top Gun se le, se le presentó, eh, a, antes de su corte final, a un público objetivo, a un focus group, un público de testeo en el cual, pues esta gente, en aquella época, insisto, decían, es que le hace falta más romance a esta historia, es demasiada testosterona, ¿no? Mucho hombre mamado, mucho hombre mamado. Y fue donde le empezaron a agregar y más y más y más eh, escenas con el personaje de Charlie y, y Marverick, ¿no? empezaron a agregar, tan es así que por ejemplo hay una escena, hay una escena donde eh, Tom Cruise y McGillis se encuentran en el elevador, bueno sus personajes se encuentran en el elevador y ella trae una gorra, no sé si, si alguno de ustedes eh, se si ha visto la cinta y la recuerdan y la tienen fresca o, o quizás la vieron eh, recientemente, en esta escena los dos van en el elevador y ella trae una gorra, pero porque ella estaba haciendo otra película y creo que no sé si traía el cabello más corto o lo traía de otro color y se tuvo que, que poner la gorra para poder grabar esta escena extra y que se agregara a la película gracias a este focus group que quería más escenas de romance. Y obviamente en, este, en esta escena de elevador pues hay una tensión sexual romántica bastante evidente, no y es por eso que se agregó y es por eso que ella trae la gorra, en esta en esta secuencia pero era lo que el público deseaba en ese entonces lo que le gustaba y les aseguró que mucho público a la fecha desea este tipo de, de, de resoluciones y no tiene nada de malo es otro tipo de, de acercamiento no porque porque mu muchas ahora, ahora que lo pienso muchas películas de acción de, de, en aquel entonces pues funcionaban de de esa forma, ¿no? Había como más las tramas románticas o peleas entre amigos que la propia acción. Y así eran, ¿no? Era una fórmula que traía millones a, a, a Hollywood. Yo creo que Top Gun del 86 se debe de ver de esa forma. Intentar aproximarse con los ojos de una persona de de ese entonces, y si aún así te cuesta trabajo, enfócate en la parte divertida de la, de la historia, es un blockbuster, no es una película que ganó muchos millones, es una película de entretenimiento, que también es válido que se hagan películas así, que se hagan productos o proyectos de entretenimiento puro, y nada más. Tampoco es que, 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 que te digamos, desconectate, porque tampoco se trata de eso, de apaga tu cerebro. No. Tampoco se trata de, de que apagues tu cerebro. Sino que simplemente actives otra parte de tu yo cinéfilo y le entres a este tipo de cintas, como las mismas Jurassic Park que están próximas a estrenarse. ¿No? A las Jurassic Park de aquel entonces en los noventas. Que, que, que muchos dirán, Insisto, de las nuevas generaciones. Ah, es que los efectos ya se ven chafas. Pues sí, pues no 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 van a ser los mismos efectos con los que están trabajando en las últimas películas. Muchos, muchos dicen, es que ya les pasó el tiempo y les pasó de mala factura por los efectos. No. O sea, cuando una persona menciona que le, que le afectó el tiempo es porque ya... El, el contexto ya se quedó en su época, ya el discurso no funciona para otras generaciones, sino que se quedó anclada en esa época. A eso se refieren cuando cuando mencionan que, que le pasó el tiempo, no en cuestión estética, amigos, no en cuestión estética, obviamente en cuestión estética va, perdón, ya me enojé, <risa> ya me enojé un poco. En cuestión de estética, obviamente va a pasar el tiempo y obviamente se va a quedar atrás la parte tecnológica. Eran otro, otros tiempos, otros tipos de recursos. Tenían que resolver de otra forma las tomas, la, la parte de los efectos especiales. ¿no? Lo podemos ver en el mismo Terminator, por ejemplo. La primera, con respecto a la segunda, la dis porque aparte hay una distancia de, de años y se puede notar en cuestión de efectos especiales. Pero aún así, no demerita la primera. La segunda no demerita la primera. Son otro tipo de herramientas que se, que se utilizaban. Y cada una tiene sus virtudes a nivel narrativo. De acuerdo a las herramientas que se tienen en ese entonces. Pero, pero pues es que se van a la fácil. Y, no, ya le pasó el tiempo porque tiene efectos feos. No, no hagan eso. No hagan eso. Lo mismo con Top Gun. Es que esta formulita que tienen de clichés. Pues sí, eran los, clich los clichés que funcionaban en ese entonces. Pero en ese entonces no eran tan clichés. ¿No? En fin, me voy a relajar un poquito, vamos, vamos a, dar, a bajarle dos rayitas a esto porque quizás ya me, 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 me volví un poquito loco Es que es verdad, de verdad a mí me gustaría que este tipo de, de cintas las disfrutaran más allá del análisis que se debe hacer de una cinta Que también no es que se deba descartar, se deben de analizar, se deben de cuestionar, está bien pero no dejen de lado la parte de la diversión del cine, no lo hagan amigos, disfruten de las películas, por favor, disfruten de las películas. Vámonos a una siguiente canción que forma parte del soundtrack de esta nueva Top Gun, Maverick, está interpretada por One Republic, I, I, I Ain't Worried. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM, corte y queda. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter e Instagram como Voz no Show. También puedes revisar nuestros distintos contenidos en Twitch y YouTube. Escucha las repeticiones del programa a través de Spotify y Apple Podcasts y Estamos de vuelta amigos y amigas, aquí a Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Pizarro FM Gracias a los que continúan aquí En la transmisión Que están atentos, que están al tiro También ahí platicando Seguramente de, de, de Top Gun Platicando de las noticias Que tuvimos anteriormente De Chip and Dale, que también lo, lo conversamos un, un ratito Y pues, un poco regresando A esta parte de de, de tapocón, ya me relajé, amigos, ya me relajé, tranquilos, ya, estoy de vuelta, no pasa nada. <risa> es que es eso, finalmente hay que saber darle una buena lectura a las, a las películas, no con esto quiere decir que, sea, que exista una forma correcta o incorrecta de darle lectura a las películas, sino saber qué tipo de pretensiones tiene. aquí voy con esto? Un Rápidos y Furiosos. Ahí voy, sí, con la tirada Rápidos y Furiosos. Ahí voy, ahí voy. El hecho de que Vin Diesel mencione que esta cinta debería ser tomada en cuenta para los premios Oscar, la cual tiene otro tipo de parámetros. Ahí es donde tú sabes que los que realizan Rápidos y Furiosos tienen la pretensión ¿no? de que su saga se convierta en algo, entre comillas, serio. Cuando es un producto de entretenimiento. Si, si su base fuera queremos ser entretenidos, queremos divertir a la gente, yo ni respingo. Yo digo, vale, funcionas, entretienes a la gente. Incluso a mí me entretienes. Bravo, bien rápidos y furiosos. Pero si de repente Vin Diesel me dice, y no lo, no, no lo menciona de forma irónica ni de broma, ¿eh? porque muchos me han dicho, no, es que lo dice en tono de broma. No, lo dice en serio. Ahí están las entrevistas, búsquenlas en YouTube. Si de repente dice, ah, oh, pues es que... Nuestro, nuestro guión debería estar nominado al Oscar. No, hemos trabajado lo suficiente para desarrollar nuestros personajes. El 90% de sus guiones tiene la palabra familia, metida con calzador. ¿De qué me hablas? ¿No? Regresemos a Top Gun Maverick o a Top Gun del 86. Su única pretensión es la de divertir. Es la de utilizar justo estos clichés a su favor para hacer una cinta, un filme, simplemente para poder entretener. Ese es su objetivo, no va más allá. Porque si fuera más allá, incluso, si fuera más allá, mencionaría quiénes son los enemigos, mencionaría contra quiénes están peleando. Si no me equivoco, ni en la del 86, ni en esta reciente de Top Gun Maverick, mencionan quiénes son los enemigos. Porque no les interesan ese tipo de discursos militares y políticos. No les interesa. no Por ejemplo, con la ya mencionada Rocky 4 que decía Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos, vamos a, a poner a pelear a nuestros íconos. Ahí sí había un discurso. Acá no. Acá no. Acá es, yo quiero meter mi historia de amor. Quiero meter mi historia de, de, de pilotos, la tragedia que sucede. Y sí, se muere el mejor amigo de, de, del personaje de, de Tom Cruise, de Maverick. Sí, es una película del 86. Ya se puede dar este tipo de spoilers. No importa. Tiene muchos años. Eh, le metemos este, este pequeño drama para darle un poquito de picor. A, a la historia, que, que el personaje de repente se, se quiebre pero que tampoco llega a, la, llega a tanta profundidad del quiebre no me interesa, yo lo que quiero es un detonante para que él esté en el aire ese es mi detonante no me interesa ir más allá pongo al antagonista, que en este caso es Val Kilmer ¿no? el antagonista de, de Maverick, con, con su personaje de Iceman, el de, el de Val Kilmer Incluso por ahí mencionaban los, saben, de estos como datillos curiosos, de estas leyendas urbanas que, que tienen este tipo de, de producciones. Llegaban a mencionar que Val Kilmer y Tom Cruise no se llevaban muy bien, no solo sus personajes, sino en, en la vida real y en el set de filmación como que no se llevaban tan bien. Que, que, que es curioso como, como el tiempo de repente cura este tipo de de conflictos, porque pues, el personaje de Val Kilmer regresó, ¿no? Y curiosamente fue como para una especie de redención. Porque finalmente, en, al final, al final de, de, de Top Gun, hay como un cierto acercamiento fraternal o fraternal entre estos dos personajes. Entonces, pues, ya se intuye que eran como tal amigos. Entonces, es que es, que es, es esta parte. Si vamos. A revisar Top Gun de aquel entonces, pues que sea bajo este parámetro. Top Gun del 86 no está buscando algo más allá que entretener. Punto. Convertirse en un blockbuster para generar millones y para engrandecer a sus estrellas, que en este caso será pues Val Kilmer, Tom Cruise, Kelly McGillis, a todos los ya mencionados. No va más allá, ¿no? Que insisto, ¿dejó ciertos parámetros para películas de este estilo? Sí, sí lo dejó. ¿Por qué? Porque es una fórmula que a lo mejor ya existía, pero acá pues le dieron otro tipo de, de girillo, entre comillas, para que después otras películas que abordaran como el esquema militar lo pudiera integrar. Que hay otras películas con contextos militares, navales o, o, o de aviación, que son más interesantes porque tienen más profundidad, sí, obviamente sí, pero eso no quiere decir que esta por ende sea mala. Las películas no se pueden comparar de esa forma, amigos. Las películas no se pueden comparar bajo ningún parámetro de esa forma, porque esta su historia es más profunda y esta no, no. Hay que saber leer bajo qué contexto se hizo ¿no? eso es muy importante en esa época se estaban haciendo productos de esta índole por lo tanto no es como que no le tengamos que exigir la exigencia está en qué tanto me divirtió al momento de verla qué tanto me divierte el verla en esta época ahí es donde digo lo de que se menciona con, con lo del paso del tiempo no, ahí sí podemos alegar de qué tan mal le ha pasado el tiempo no en cuestión de efectos no, en... no eso es otro rollo es... eso no tiene nada que ver qué tanto me sigue divirtiendo qué tanto sigue siendo entretenido Top Gun del 86 y a mí me parece que sigue siendo muy divertido muy entretenido yo ayer o antier que la vi me la pasé muy bien y aparte es un muy buen ejercicio ir con la película fresca del 86 para ir a ver Top Gun Maverick Ahora pasemos a Top Gun Maverick. Top Gun Maverick que, que, que se estuvo pues trabajando, se estuvo trabajando después de, de muchos años. Se, se quiso hacer siempre la, la secuela, pero por ciertas cuestiones no se realizaba. Después se iba a estrenar por allá de, de, de 2019. Se, se detuvo todo por, por la maldita pandemia. Todo todo se fue al carajo por la pandemia. Todo, 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 todo. Y acá no, no, no se van ni tampoco por la, ni por la fácil, pero tampoco se quiebran la cabeza. Es ya tenemos a nuestros personajes bien conocidos. Hay que actualizar nuestra trama, nuestra trama, perdón. Y colocarlos en un, una fórmula de producto de acción. Colocarlos en esta fórmula, en este búnker de, de, de clichés. Pero colocarlos de cierta forma en la cual sea entretenida para el público actual. ¿Qué conlleva esto? El público actual a lo mejor ya no va a querer tanta historia de romance. Porque se les va a hacer muy pesado. Quizás mejorar más el ritmo. Un ritmo a lo mejor con... Con otro tipo de cortes, con otro tipo de edición, con otro tipo de emplazamientos. ¿Para qué? Para que no se les haga tan pesado en cuestión de ritmo. ¿no? Que sea más movidón, como le dicen. Que, que sea más rápida la historia. Que ya saben que a mí no me gusta mencionar, aunque una película es lenta o rápida. Sino que sea más dinámica, de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Y a mí, perdón, pero a mí me parece que funciona esto. A mi entender, a mí me parece que funciona todo esto. ¿No? Sí, sí supieron actualizarlo. Sí supieron actualizarlo e incluso ofrecerle de otra forma. Aquí, por ejemplo, menciona Betty, Top con del 86 fue hecho para satisfacer las necesidades de la audiencia de esa de esa época, correcto. Y nos hizo felices. Ya me a la fecha me sigue haciendo feliz, ¿eh? Y eso que yo no soy su público objetivo, yo soy yo soy de los 90, ya lo saben. La nueva tiene que satisfacer a la audiencia actual. Sin sin dejar de lado a la, a la antigua audiencia, ¿eh? que yo creo que es lo que logra. Porque esa es otra de las virtudes de Top Gun Maverick, la de, la de este año, la que se va a estrenar el 25. La, la virtud, la virtud, es que tampoco es como que necesitas al 100% ver la primera parte. Te dan las, las herramientas suficientes como para que entiendas qué sucedió. Y te dejes llevar por, por esta nueva historia. ¿no? ¿Que te da un plus el ver la primera parte? Sí, te da un plus. ¿Que no es tan necesaria al 100%? No, no lo es. Porque desde el principio ya, justo por estos clichés, ya van trazados los personajes. Cómo es su personalidad, cómo van a interactuar, cómo van a resolver ciertas cuestiones. Ya lo hacen, ya sucede. Y aparte acá le meten otros discursos interesantes, insisto, no profundizan, pero los dejan ahí al aire para, ok, como en su momento, yo en el siguiente bloque voy a hacer esta comparación, pero un poco me hace sentido como la de Cars 3, podría ser este paralelismo con Car Cars 3, ustedes van a decir que estás loco, ¿qué? <ríe> ¿Cómo que Top Gun Maverick con Cars 3? Las, que lo, las personas que lo vieron este fin de semana Ya sabrán específicamente a qué me refiero Y si no, ahorita se los menciono Vámonos a una siguiente canción En este caso, pues también forma parte del soundtrack De Top Gun Maverick Interpretado por Lady Gaga Hold My Hand Y regresamos en unos minutos aquí a Off Que es transmitido por Bizarro FM corte y queda Estamos de regreso amigos y amigas Aquí a Voz Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Bizarro FM Muchas gracias por continuar aquí En la transmisión, en el programa Cotorreando de Top Gun Top Gun Maverick Estrenada después de 36 años de su primera parte Se presentó en Cannes A ver, se presentó en el Festival de Cannes. Eso no es cualquier cosa. También nos habla de una parte en la cual el festival está interesado en también brindarse un poquito más de rating. Un poquito más de atención mediática. Porque si bien para mí el Festival de Cannes se me hace el, el, el evento cinematográfico más importante del mundo. Sí, por encima de los Oscar para mí también estamos en el entendido de que quizás necesita más reflectores. En esta edición número 75 del, del evento, pues eh, se presentó Topo con Maverick, obviamente fue muy bien recibida, donde también se le brindó un homenaje a Tom Cruise, se le brindó una palma de oro honoraria, si no me equivoco, le dieron una ovación de 5 minutos a la película, ya saben cómo lo son estas ovaciones, que de repente, ¡ay sí!, una ovación de 35 minutos de parte del público de Cana de tal película, de repente ya como que eso no es tanto parámetro, pero sí, sí le dieron su, su reconocimiento a, a Tom Cruise, que insisto, es un es un actor, yo no lo considero un mal actor ha tenido sus papeles, tampoco se me hace a la altura de un Robert De Niro, ¿saben? De un Al Pacino. No, o sea, no está definitivamente esos en esos estándares, pero dentro del ramo de acción me parece que sí es de los importantes. Porque aparte otra otra de las cosas que que la convirtió en uno de sus sellos Tom Cruise el hecho de hacer estas suertes o es, estas secuencias de acción sin necesidad de un doble. ¿no? Él hacía y a la fecha sigue haciendo sus, sus secuencias. Que eso ya te habla de un compromiso, ya te habla de, de alguien que está muy metido en, en lo que hace. Obviamente también se habla de que el tipo es un egocéntrico, que le gusta controlar todo. Posiblemente. Eso, eso no lo quita no le quita la virtud, no le quita la calidad que tiene dentro de lo que él hace, de lo, dentro de lo que él maneja, eso pues ya es cuestión de, de cada quien, cada quien tiene sus pros y sus contras, ¿no? cada, cada, cada quien va manejándose dentro de su ramo a como quiera y a él de cierta manera le ha funcionado y eso te habla de, de, de que de, de, ah, bueno también aparte otra cosa a Tom Cruise no le iban a dar un premio en Cannes nada más por algún trabajo o quizás sí en el futuro no lo sabemos no lo sabemos porque parecería y esto es esto es algo muy extraño amigos porque parecería que que Tom Cruise está cerrando ciclos como este Action Man ¿no? Como que, porque por ejemplo, creo que todavía le faltan otras dos películas de Misión Imposible, si no me equivoco. O sea, todavía tiene como en el contrato otras dos, pero parecería que está como que cerrando estos ciclos de si sí, todavía tengo el físico y la energía suficiente porque me sigue llenando el hacer este tipo de trabajos, incluyendo la parte demandante y desafiante de. de de los aspectos físicos, o de rifarse el físico, como di, dirían por acá pero quizás ya estoy interesado en, en otro tipo de, de tramas, ¿no? en otro tipo de, de trabajos en los que me reten a nivel actoral más allá de lo que ya, ya que se me está retando aquí, porque el hecho de, de ser un action man no, no quiere decir que no se le rete a nivel actoral o sea eso digamos que otra diversificación de, de la actuación eso otro, otro otro tipo de de ramificación vaya va por otro lado y no necesariamente es malo y pues bueno top con se le reconoció en Cannes se le aplaudió durante cinco minutos eh, me parece a mí que la película funciona ya hablando específicamente de, de la historia pues bueno eh, sucede años después Maverick fue instructor en Top Gun, ya ahorita se está dedicando a un proyecto en el cual está intentando construir una nave la cual rebase las 10 fuerzas G que puede soportar el, el humano con una de las naves más rápidas del, del planeta o la más rápida del planeta. Pero de repente la fuerza militar, y aquí es donde entraba la comparación con cars pues lo considera como un objeto obsoleto, como una reliquia del pasado, la cual ya no tiene cabida en un mundo tecnológico que lo que pretende es sustituir al humano para poder ahorrar vidas en futuras guerras y establecer puntos de de control para ataques de cierta manera a distancia a partir de inteligencias artificiales y es por eso que de repente el gobierno quiere ir desplazando a Maverick de este tipo de prácticas porque dicen, güey pues ya no te vamos a necesitar ya el hecho de colocar al humano en un avión a nosotros ya no nos funciona ¿No? y aparte de cierta manera y entre comillas nos podemos ahorrar ciertos pues, recursos humanos, ¿no? Obviamente desde la primera película y continuando con esta, Maverick, interpretado por Tom Cruise, es un rebelde al cual no le gusta que lo estén mangoneando, no le gusta que le estén diciendo qué hacer. Y pues obviamente se pone en contra de, de esta forma de pensamiento en la cual, pues bueno... Eh, Salva el programa al cual él está lidereando, pero el personaje de Val Kilmer, que es Iceman, ya obviamente con muchas condecoraciones, ya está en otro tipo de, de rango, lo manda a llamar para una misión la cual, en la cual él tiene que instruir a nuevos pilotos, pilotos reconocidos, egresados de, de la academia de Top Gun, ¿no? para poder hacer una, una misión suicida. ¿Y ¿Quién mejor para instruir a jóvenes promesas a una misión suicida que el mismo Maverick que es un loco en el aire? ¿No? Aquí es donde vemos al hijo de Gus y con quien entra en un conflicto por algo que hizo Maverick. Algo que se explica durante la historia, algo que le hizo al hijo de Gus. ¿Quién es Gus? Para los que no saben y no han visto la primera Top Gun. Bueno, era el mejor amigo de, de Maverick, el con el que piloteaba era su, su, su women ¿no? Y el cual, pues, con el cual perdió, per, él, su amigo perdió la vida en un vuelo de, de práctica en la primera película. Esto tiene que ver y a la vez no con el conflicto que va a tener con su hijo. Y de aquí pues ya se va a ir desarrollando como esta parte de la transición generacional. Que es, que es justo este paralelismo que hago con, con Cars 3. Porque si no mal recuerdan en, en, en Cars 3 lo que sucede es... Eh, el, el, el protagonista que ahorita no recuerdo el nombre del coche del rojo. Rayo McQueen. Rayo McQueen. Eh, el Rayo McQueen... Era, pues todavía puedo correr, pero se da cuenta, se da cuenta. Él teniendo la energía y sintiéndose capaz de poder solventar todo esto, pues de cierta manera él se va dando cuenta de que las generaciones le están sobrepasando. No que suceda concretamente eso acá en Top Gun Maverick, pero si sí hay una especie de transición generacional a la par del de contexto tecnológico que, que, que lo empieza a aplastar y lo empieza a abrumar y él mismo se empieza a sentir como una reliquia, pero a la vez esta parte rebelde lo levanta y lo sigue impulsando eso se me hace interesante y creo que por este tipo de, de, de detalles en la trama y en la historia, hace que esta segunda película sea superior a la primera porque, porque la primera como que no se metía tanto en en, como en, en, en estos conflictos internos que tenían los personajes, ya casi acá le imprime un extra, insisto sin ir tanto, tan allá, como de, sí es que se está muriendo por dentro, porque estos cambios generacionales y, y debe evolucionar, como, no no iba tan allá, pero sí, sí existen estas pequeñas líneas que, que, que se trazan por debajo de la mesa, que, que si tú agarras y las atrapas, pueden resultar bastante interesante y le pueden dar un matiz le pueden dar un, un valor extra a la cinta para que la disfrutes de, de otra forma además de las otras de las otras tantas virtudes que ya posee la cinta y a qué me refiero esta fórmula que rescata de estas películas de los 80 y de los noventas y la transiciona a la, la trae a nuestros tiempos y la adapta con, con la parte tecnológica pero ahora de la cinta que es también una mezcla del discurso y de la parte de realización bien interesante estamos viendo la tecnología aplicada en el universo de, de maverick o, o, o de top Gun en contraposición con la tecnología que está siendo aplicada de una forma muy mínima porque esto fue un deseo que, que tuvo tom cruise de, yo no quiero tantas pantallas verdes yo quiero que se sienta como una película de aquel entonces real que se haga con la mayor cantidad de realismo posible sin, sin estas herramientas tecnológicas que, que, que se utilizan, sí, sí se utilizan pero aquí lo que hace es una mezcla una mezcla muy, 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 muy bonita y muy satisfactoria en la cual lo único que logra es traer estos convencionalismos que eran atractivos de esa época y adaptarlos a nuestro contexto para que tanto nuevas generaciones como las viejas generaciones me refiero la disfruten y la disfruten al por mayor y hay más acción en la cinta ya esta historia de romance que sí hay romance sí hay romance pero no tanto como en la primera yo creo que por eso se disfruta más esta porque es finalmente es una historia de aviadores de pilotos de avión de guerra de reconocimiento como le quieran llamar y acá hay una historia que está enfocada en preparar a los personajes para volar. Y los vemos más tiempo en el aire. Y el, el último tercio de la historia es espectacular. El último tercio de, de Top Gun Maverick es lo que hace que yo les diga tienen que irla a ver al cine, porque la tensión que logra con esta última secuencia. Con este último tercio de la película. Con este tercer Es sublime. Es espectacular. Es, es, es una, de cierta manera, maestría. Tomando las proporciones correctas. Una maestría de cómo se debe hacer un blockbuster en nuestra época. Que sea entretenida. Y que, que no te caiga de peso tanto efecto especial. Que no digas, oh, lo siento de cierto, un poco falso, ¿sabes? No, acá... Es la virtud, es la virtud que tiene Top Gun Maverick y la verdad es por lo que se le agradece a Tom Cruise. No, no como tal que él haya dirigido, ya sabemos que metió mucha mano en esto. Metió demasiada mano y afortunadamente se, se nota de, de una forma de una forma positiva, creo yo. Lo que mencionaba eh, Betty al, al principio, hay, hay muchos guiños que ofrecen recursos nostálgicos, esta película está hecha a partir de la nostalgia, eso es correcto, pero una nostalgia bien dirigida y que no, no empalaga, no es una nostalgia que digas ah, todo el tiempo me está referenciando a la primera, no, no, son como pequeños guiños, como la, la secuencia inicial, ¿no? que ya ustedes, y por eso insisto, es, es, creo que una muy buena idea que revisiten la película del 86 y que lleven, la lleven lo más fresca posible para poder ver esta esta segunda parte no se, se considera que es la forma correcta no porque sea necesario para entender la historia sino por los guiños por las referencias por esta parte nostálgica que está bien colocada en tom con maverick y lo de val kilmer cuando vemos a val kilmer insisto sin spoilers cuando vemos a val kilmer sí te entra cierto sentimiento porque por si ustedes no lo saben pero Val Kilmer está padeciendo un cáncer de garganta lo cual pues ya no le, le permite pues tener papeles como tal la actuación afortunadamente gracias a una voz artificial se puede se puede comunicar pero pues obviamente ya no es lo mismo y acá pues un poco lo traslada a su a su personaje y a cómo interactúa con, con el propio contexto de, de la historia si sientes y a la vez bonito de verlo ahí en la pantalla no tiene tiene como estos pequeños recursos que lo convierten en un producto de entretenimiento puro sin pretensiones de ir más allá por ejemplo en esta segunda parte de igual forma como ya se los había mencionado no mencionan quién es el enemigo y tampoco se necesita porque el peso el peso no va por ahí el peso no va en el que quieran a meter un, un, una voz en la cual hay que señalar a los enemigos que tenemos actualmente en Estados Unidos. No, no le interesa. Es diversión pura. Quieren, ellos quieren que el público vean estas batallas en el aire. Quieren que vean t -t todos estos intercambios de, de, de diálogos y a la vez de acción, ¿no? Quieren ver estos action man, Pero a unos, a unos hombres de acción. De acuerdo a la época donde vivimos. Eso es. Lo que ellos quieren que veas. Nada más. Y si vas con eso en mente. Créanme. Créanme que lo van a disfrutar. Como no tienen idea. Ya tenía yo rato. Que no me la pasaba. De, de una forma tan entretenida en una sala de cine. No es la misma experiencia que, por ejemplo, con The Norman, ¿no? No es lo mismo. Porque a pesar de que The Norman también tuvo su cierta dosis de acción, o su gran dosis de acción, esa sí tiene una profundidad diferente. Esa no nada más quiere entretener, quiere, quiere que le des diferentes lecturas, te reta, te obliga a ir más allá. Top Gun, Maverick, ¿no? Top Gun, Maverick lo que quieres es que vayas más allá en cuestión de entretenimiento. Es disfrútala. Disfrútala y punto. Disfruta de los convencionalismos, sí. De los clichés, sí. Pero mira cómo los colocamos de una forma especial para que de acuerdo a tu época los esos convencionalismos y esos clichés los disfrutes. Yo creo, yo creo que ese es esa es la mejor forma de ir a ver top gun maverick me parece un gran acierto el, el haber realizado esta esta secuela es por eso que yo digo cuando te encuentras con, con producciones de este estilo en el cual es una secuela o es un remake o como quieras mientras esté bien hecho este cine es... Mientras sea un producto redondo, métele la nostalgia que quieras. No pasa absolutamente nada. Les recomiendo enteramente que vayan a ver Top Gun Maverick a las salas de cine. No se esperen a que estén en alguna... Les recomiendo que vayan a verla al cine. Se van a pasar un muy buen rato. Y si no, pues ya se esperan a Jurassic Park, ¿no? <risa> ya se esperan a Jurassic Park. Que también, pues bueno adelantándonos un poco previo al estreno de Jurassic World Domination, no perdón Dominion eh, vamos a hacer un especial de toda la saga de Jurassic Park y Jurassic World para que estén atentos, de acuerdo de verdad muchas gracias a todas y todos los que me estuvieron acompañando en la transmisión, yo me la pasé muy bien hablando de Top Gun eh, yo, yo, ya saben que yo siempre me divierto en, en las transmisiones, espero que ...que de cierta manera a ustedes también se les haya hecho muy ameno. Recuerden que no se pueden encontrar en nuestras redes sociales... ...las cuales estuvieron escuchando entre, entre cada corte... ...pero les, les recuerdo a, a, aún así en todos lados como... Arroba voz en off show, ...y a la estación la pueden encontrar en cada una de las redes sociales... ...como Bizarro FM. Muchas gracias a Bizarro por dejarnos continuar en esta ya 22 segunda temporada... Saludos, saludos a todos nuestros compañeros locutores de Bizarro, saludos también a todos ustedes. De mi parte, pues fue absolutamente todo. Nos escuchamos por aquí la próxima semana en, Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte. Y que es transmitido por Bizarro FM. Y queda. Hasta la vista, baby.